0: Machen wir mal wieder eine B-Folge. Es geht also um die Internetplattform Blinzeln, für die ich ja hauptsächlich hier ähm, tätig bin und somit auch eine ganze Menge hier im Podcast über Blinzeln natürlich erzähle. Bisher ging es meistens um die Produkte, die Blinzeln selbst entwickelt hat bzw. die einfach über dem Shop äh, verkauft werden und äh, die ich euch empfehlen kann. Aber Blinzeln ist natürlich viel, viel größer bietet viel mehr Möglichkeiten und früher oder später müssen wir mal alles ein bisschen abklopfen und äh, dafür braucht man einen vernünftigen Anfang. Das heißt, ich muss euch ja irgendwie erstmal erzählen, wie Blinzeln überhaupt entstanden ist, wodurch das äh, ja so weit gekommen ist, im Prinzip, wo wir heute stehen. Und äh, dann habe ich mir erst überlegt, äh, lese ich mir meine alten Texte nochmal durch, um mir so ein bisschen die Erinnerung aufzufrischen, denn das ist ja nun schon wirklich eine ganze Weile her, dass Blinzeln entstanden ist. Aber ich habe mir dann gedacht, du hast das ja schon mal in einem Podcast gemacht, nämlich im Mole-Podcast, die zweite Folge. Und äh, habe mir diese Folge eben jetzt nochmal angehört. Und im Prinzip habe ich dort erzählt, wieso insbesondere der Anfang der Blinzeln-Plattform, wie der so zustande kam. Und dann habe ich mir gesagt, warum willst du das hier im Irgendwasser-Podcast alles nochmal runterrasseln und nochmal erzählen? Ähm, mir gefällt zwar jetzt die Folge vom Mole-Podcast nicht so besonders, die ist sehr belesen. Ich habe da äh, den Text einfach abgelesen, das zu einer Zeit, wo ich schon bereits eigentlich im Prinzip gar nicht mehr richtig vernünftig flüssig lesen konnte. Das hört man raus und ich habe da noch Musik hinterlegt, das ist, würde ich heute auch nicht mehr machen. Aber ähm, soll uns an der Stelle mal alles nicht weiter stören. Ich müsste da viel weiter noch und ausführlicher darauf eingehen, was ich mit Blinzeln damals noch so im Sinn hatte, sofern mir das überhaupt alles noch so alles in Erinnerung ist, wie das überhaupt war. Ich hatte nämlich mit Blinzeln wirklich eine ganze Menge vor damals und bin nicht überall zum Ziel gekommen. Und im Endeffekt ja habe ich viele Umwege mit der Plattform mitgehen müssen und ja, ist dann aber so. Letzten Endes hat sich Blinzeln so, so, zu so einem äh, Selbstläufer entwickelt. Das heißt, ich selbst staune manchmal, wohin diese Plattform rollt und äh, was daraus geworden ist. Äh, ich denke mal, sie hat heute nicht unbedingt weniger Wert als das, was ich ursprünglich im Sinn hatte. Ist nur trotzdem ein bisschen schade, dass ich da nicht hingekommen bin, wo ich äh, gedanklich eigentlich damals mit der Plattform hin wollte. Das hat so nicht funktioniert, einfach weil ich die vielen unterschiedlichen Menschen so nicht richtig eingeschätzt habe. Ich war damals sicherlich auch ein bisschen naiv und habe die Blinden und Sehbehinderten in Deutschland so ein bisschen als homogene Masse äh, mir vorgestellt und das ist sie einfach nicht. Die Menschen sind genauso unterschiedlich, wie insgesamt nun mal Menschen unterschiedlich sind. Und äh, ja, es kann nun mal nicht jeder mit jedem gleich gut zurechtkommen. Es hat immer wieder Knatsch und Krach in, äh, unter den aktiven ähm, Kollegen gegeben und es sind immer wieder Leute dann dadurch auch äh, rausgegangen, haben die Plattform als aktiver Kollege sozusagen verlassen, andere sind wieder neu hinzugekommen, dann haben sich wieder welche zusammengetan, haben wieder irgendwie besonders viel gemacht, hat man sich dann wieder gefreut und dann haben die sich aus irgendeinem, Grund, der mit Blinzeln meistens gar nichts zu tun hatte. Irgendwie haben die sich privat dann wieder zerknatscht, hat es wieder Krach gegeben. Den Krach haben die dann wieder mit in Blinzeln reingeholt und haben sich da weitergezofft. Und äh, bis sich das wieder auseinandergeknallt hat und dann wieder Leute rausgegangen sind, weil sie diesen Krach nicht aushalten konnten. Zum Glück hat das, ich sag mal, der harte Kern, hat diesen ganzen Knatsch und diese ganzen Zoffereien ähm, überdauert und überlebt und hat das alles irgendwie abgekonnt und dieser Kern, der ist bis heute existent und deswegen funktioniert Blinzeln nach wie vor auch heute noch, weil äh, im Prinzip sind das so ein paar Leute, die sich in erster Linie hauptsächlich um die Plattform kümmern, dass das technisch alles vernünftig abläuft, dass wir äh, verschiedene Sachen ähm, herausbringen, die man eben auch benutzen kann und äh, ja, dass eben Blinzeln als Plattform ganz einfach funktioniert. An der Stelle kann ich mich nur noch mal ganz intensiv bei Sebastian Dellet bedanken, der hat mir sozusagen die Plattform-Blinzeln aus der Hand genommen, als ich sie nicht mehr haben wollte. Ähm, auch mir ist dann irgendwann die Lust und die Freude an dem ganzen Ding vergangen, äh, zumindest diese Plattform zu leiten, zu führen, dafür verantwortlich zu sein. Das wollte ich nicht mehr. Ich war so damals ständig unter Beschuss von außen, weil viele Menschen Blinzeln gar nicht verstanden haben und gedacht haben, das ist irgendwie so eine... Welle, die über die Blinden rüberrollt und irgendwie wollen wir alles unterjochen und alles platt machen, was da draußen ist. Da sind die dollsten Hirngespinste bei Gange gekommen. Und äh, ja, dem wollte ich mich irgendwann nicht mehr weiter aussetzen. Ich fand mich wirklich unter Beschuss. Ich habe also ständig Anfeindungen von Menschen bekommen, die ich überhaupt nicht kannte, wo ich gar keinen Bezug zu hatte. Also mich haben wildfremde Menschen angeschrieben und richtig bös angeblafft und ich wusste überhaupt nicht, was das soll, warum das alles ist, warum ich mich für den Gedanken, der hinter blinzel steht, warum ich mich dafür ja fast schon entschuldigen muss, das konnte ich einfach nicht begreifen. Und irgendwann geht einem dann die Puste aus, wenn man so vielen Angriffen ausgesetzt ist und äh, dann sagt man sich, ja, was mache ich jetzt, wie mache ich weiter? Höre ich ganz auf, lasse ich die Plattform einfach im Nirvana wieder verschwinden oder aber, ja, es steckt so wahnsinnig viel, Arbeit und Zeit bisher da drin und ich habe immer noch das Positive an der Plattform gesehen, habe immer noch gesagt, da gibt es so viel drumherum, was dir jetzt so ein paar Kritisch, Kritiker, selbsternannte Kritiker madig machen wollen, ähm, das willst du doch nicht alles aufgeben. Und dann war ich heilfroh, dass äh, Sebastian da war und gesagt hat, ähm, okay, dann mache ich das jetzt, dann kümmere ich mich darum, bin jetzt verantwortlich für die Plattform, lass mich hier befeuern, mir macht das weniger aus als dir, ich habe eine härtere äh, Pelle als, als du, also ich war wirklich dünnhäutig damals schon, bin ich manchmal auch heute noch, gebe ich gerne zu. Das ist halt einfach so, ich lasse so eine Sachen dann an mich ran, ärgerlicherweise, und dann machen die mich auch ein bisschen kaputt. Und das hat Sebastian nicht, der hat ein bisschen ja, dickere Pelle, kann das ganz gut ab, wenn er Kritik hat, und vor allen Dingen führt er die Plattform durch ruhigere Gewässer. Der hat das also wirklich gut hinbekommen, dass das ganze Ding einfach nur funktioniert, ruhig vor sich hinläuft und man vernünftig mit dem Ding arbeiten kann. Ist also seit Sebastian die Plattform in, äh, verantwortlich übernommen hat, der steht jetzt im Impressum drinne und äh, <lacht> seither kann man im Prinzip sagen, läuft Blinzeln wirklich ruhig. Hat auch keine Kleinkriege, die es gezofft und so nicht mehr gegeben. Alle Streithähne haben nach und nach das Schiff sozusagen dann verlassen und es sind jetzt im Prinzip nur noch Leute hergekommen, die, na ich sag mal, entweder einfach gar nichts oder zumindest wenig tun und somit deswegen keinen Krach passieren kann oder aber weil sie einfach viele auch gar nicht auf Streitereien aus sind und dieses interne herumgerangelt und so. Das hat dann alles irgendwann mal aufgehört. Und somit haben wir eigentlich im Prinzip, was das angeht, Blinzeln heute in richtig ruhigen Fahr Fahrwassern und äh, man kann damit vernünftig umgehen. Ich konnte mich soweit dann also weiter zurückziehen und mich um meinen Kram dann kümmern und äh, sehe mich heute so ein bisschen als als geistigen Motor sozusagen von Blinzeln. Das heißt, ich treibe die Plattform stetig weiter voran, siehe zu, dass wir neue äh, Dinge kriegen, die die Blinzler benutzen und bedienen können, die sie haben können und einfach komplett neue Ideen umzusetzen und auch neu zu entwickeln. Da sind ganz viele Sachen äh, bei Blinzeln im Hintergrund, die sich in einem Entwicklungsstadium befinden und die kommen, irgendwann werden die halt mal fertig, manche dauern wirklich über viele Jahre und irgendwann wird so ein Ding dann aber mal fertig und dann kann ich das eben als Neues, ähm, neuen Dienst oder neues Produkt oder eben als neue Möglichkeit bei Blinzeln etwas äh, zu benutzen, anbieten und vorstellen. Und dann haben wir wieder was Neues dazu bekommen, was es bisher in der Regel so überhaupt noch nie gegeben hat. Und das ist eigentlich das, was ich äh, am liebsten mache bei Blinzeln. Ich versuche mir ganz gerne Dinge einfallen zu lassen, die es noch gar nicht gibt und die man dann umgesetzt hat und die allen irgendwie was bringen können. Ja, und der zweite, bei dem ich mich ganz dick eigentlich dafür bedanken muss, der ist auch äh, vom Anfang an dabei, ist der Christian Schöpplein, der kümmert sich um die Mailing-Listen-Server. Wir hatten früher die Webserver komplett auch unter den eigenen Fittichen, hat Wahnsinnsarbeit gemacht, wer heute als kleiner Provider äh, eigene komplette Webserver äh, administrieren will, der hat ein echtes Problem, weil die Angriffe aus dem Internet heraus so mannigfaltig sind, dass man das nicht mehr so nebenbei macht. Da muss man wirklich vollberuflich komplett dahinter stehen. Dafür haben wir gar nicht genug Kunden. Und die Kunden, die wir haben, die können wir auch nicht ähm, äh, so stark finanziell belasten. Man braucht vernünftige ähm, Schutzsysteme davor. Die Lizenzen, die kosten eine einen Mordskohle. Und äh, wenn man dann ein kleiner Provider ist, wir standen dann irgendwann davor. Naja gut, ich muss es ein bisschen erklären. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr so einen Webserver habt und da sind hat, und da sind dann mehrere Kunden drauf, also mehrere hundert Anwender drauf, und jeder installiert eine Software da drauf. Die haben ja alle ihr CMS oder CMR, also so Content Management-Systeme oder hier mal ein Webinterface für E-Mail-Versand oder wollen selber Mailinglisten betreiben, knallen da irgendeine Software drauf. Und dann ist der ganze Server voll mit unterschiedlichster Software. Und das Hauptproblem war immer, dass die Anwender das zwar installieren, den ganzen Krempel, oft gar nicht weiter gebrauchen, sondern lassen das einfach so installiert dann bei sich im Webspace, aber kümmern sich um die Pflege nicht. Und das ist eben Software, die veraltet und die bietet dann immer wieder Angriffslöcher und Angriffsmöglichkeiten von außen, das heißt, es gibt verschiedene Schädlinge im Internet, die haben nichts Besseres zu tun, als die ganzen Server abzugrasen und zu gucken, ist irgendwo eine Software installiert in einer bestimmten Version. Wenn ja, hat das ein Schlupfloch, über das ich auf den Server drauf kann und kann dann über diesen Web-Account eben Blödsinn machen, meinetwegen Spam verteilen oder andere schlimme Dinge. So, das Problem hat man als ähm web server generell immer, da kommt man gar nicht drum herum, auch verschiedene andere Sachen, diese ganzen Anti-Spam-Systeme und so, das ist äh, über Blacklisting, Greylisting und so weiter, da ist so viel Know-how gefragt und so viel ähm, Pflege im Hintergrund, die nötig ist, um das Ganze, diesen ganzen, ganzen Geschichten abwehren zu können, dass man das als kleiner Provider weder finanziell noch von der Arbeit her schaffen kann. Das heißt, wir standen also irgendwann davor, haben gesagt, okay, wir haben jetzt über zehn Jahre Webserver äh, gehabt, selber administriert. Die Angriffe von außen, die werden immer gewaltiger. Die Leute installieren immer mehr Krempel in ihren Webspace hinein und pflegen den dann nicht weiter, halten den nicht aktuell. Dadurch kommen wieder neue Angriffe zustande. Das kann man alles gar nicht mehr administrieren. So, und dann haben wir uns überlegt: Okay, im Web-Server-Bereich ist ja okay, okay. Das nützt nichts. Da müssen wir eine Partnerschaft eingehen mit anderen. Äh, Providern, die ebenfalls Webspace und Webserver anbieten. Das haben wir dann auch gemacht, haben uns einen vernünftigen Partner in Berlin, direkt im Rechenzentrum dort gesucht und machen das mit dem zusammen, wiederum auch mit anderen Providern. Und ja, somit können wir auch weiter unseren Webspace anbieten für blinde Anwender. Haben zugesehen, dass wir auch da wieder ein administrierbares Webinterface drauf haben, sodass man da auch blind so halb, wie es wenigstens vernünftig mitarbeiten kann. Ist alles gar nicht so einfach. Die Administrationssysteme für Webserver, das ist alles gar nicht so einfach, da was zu finden, was wirklich vernünftig barrierefrei und trotzdem noch so funktionsreich ist, wie wir das eigentlich haben wollen. Es gibt zwar besser bedienbare Administrationssoftware für Webserver, die haben aber von dem Funktionsumfang her gar nicht das, was wir haben wollten, was wir gebraucht haben, und somit waren wir eigentlich ganz froh, so wie wir es jetzt haben, läuft das schon ganz ordentlich und äh, wir können uns jetzt eben auch Software leisten, dadurch, dass man sich das mit anderen Providern teilt, ähm, haben wir im Prinzip eines der besten Abwehrsysteme gegen Schadsoftware und gegen Spam und äh, alle möglichen ähm, Schädlinge, die im Internet herumgeistern. Wir wehren also pro Tag mehrere hunderttausend Spam-Mails zum Beispiel ab. Und auch ja mit Viren und allem drum und dran natürlich. Das wäre alles allein gar nicht möglich gewesen und somit haben wir diese ganze Web-Server-Geschichte. Das teilen wir uns mit anderen zusammen. Da haben wir unseren Bereich sozusagen auf dem Server drauf, den wir noch mit benutzen können. Und dann können wir ganz normal vernünftig damit arbeiten. So und die ganzen anderen Sachen, mailinglisten server und diese ganzen Application-Server. Und alles, was wir noch so haben, sind ganz viele verschiedene server Backup-Server natürlich auch und sowas. Also es sind ganz viele Server verschiedene da drauf. Die administrieren wir weiterhin selber. Das ist nicht ganz so umfangreich von der Arbeit her, weil da einfach nicht so viele verschiedene Kunden drauf sind, die irgendwelche ranzige Software da drauf installieren. Das kann man dann noch selber in den Griff bekommen. Und ja, da kümmert sich in erster Linie zumindest auf die, um die Linux-Server, da kümmert sich dann der Christian komplett drum. Das sind die ganzen Mailing-Listen, wenn ihr die kennt vom Blinzeln. Auch, wir haben ja Mailinglisten für, für alle sozusagen kostenlose Mailinglisten-Server. Mailinglisten unter ml4free.de kann man sich kostenlos seine private Mailingliste einrichten. Dann gibt es Blinzeln mit seinen vielen verschiedenen Mailinglisten thematisch sortiert. Dann gibt es einen kommerziellen Mailinglisten-Server, den AS2-Server. Der ist mittlerweile gar nicht mehr AS2, aber die Domain muss weiter behalten werden. Ähm, auch der CMS-Server, wir haben ein eigenes entwickeltes CMS-Content-Management-System, mit dem man blind Homepage komplett funktionsumfangreich bis hin zum Shop-System äh, selber äh, erstellen kann und äh, Produkte reinpflegen und selber sein Shop-System hat. Äh, da kann man eigene Foren und alles kann man eben komplett blind selber zusammenbauen mit dieser Software, die wir entwickelt haben und äh, im Prinzip äh, ist auch wendet sich dann äh, das, das, äh, ja, die Homepage, die da dann mit erstellt werden, die wendet sich dann auch wieder an Sehbehinderte und Blinde. Das heißt, die können da wieder perfekt mit umgehen. Das klappt dann auch alles. Auf, diese, auf diesen ganzen Internetdienste müssen wir irgendwann gesondert drauf zukommen. Das ist so umfangreich, das äh, können wir nicht in, einem, in einer Podcast-Episode alles mal eben so erzählen, was wir da machen. Wahrscheinlich werde ich es dann so machen wie so oft, dass ich erst so einen groben Überblick mal verschaffe, was wir alles mit anbieten. Und dann gehe ich mal so nach und nach im Einzelnen auf die verschiedenen Dienste an, die wir im Internet eigentlich bereitstellen. Oft eben, wie gesagt, speziell für Sehbehinderte und Blinde. Es ist also so, dass das ganze Team dahinter bei Blinzeln, wir kümmern uns ja auch um die ganzen Internetgeschichten und so weiter. Das ganze Team dahinter ist eben auch blind oder eben sehbehindert. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, bin ich eigentlich der Einzige, der noch davon einen halbwegs brauchbaren Seerest hat, äh, der notfalls nochmal eben optisch was kontrollieren kann. Die anderen haben mehr oder weniger kaum noch einen vernünftigen Seerest. So und so kann man sich denken, wenn man bei uns die Internetdienste dann mit benutzt, muss man sich eigentlich schon fast von alleine darauf verlassen können, dass man das Ganze blindlings bedienen kann, denn wir müssen den Krempel ja auch irgendwie bedienen können und äh, somit kann man sich das ja vorstellen dass äh, bei uns die Internetdienstleistungen so ein bisschen was Besonderes an sich haben, nämlich äh, dadurch, dass wir damit blind arbeiten können müssen, können alle unsere Anwender eben auch vernünftig blind damit äh, arbeiten und haben eben auch ein Supportteam, team das man fragen kann und dann kriegt man die innerhalb kürzester Zeit beantwortet und zwar so, ähm, dass wir eben natürlich auch wissen, was ist ein Screenreader, wo ist der Unterschied zwischen einer Bedienung mit JAWS als Screenreader und mit einer Bedienung, per NVDA als Screenreader. Das hat man normalerweise nicht, wenn man irgendwo einen Internetprovider hat und sagt, man äh, hat als Screenreader JAWS und kommt hier an einer bestimmten Stelle nicht weiter mit der Bedienung. Was muss ich denn da machen? Ja, dann ist normalerweise Standard, dass der Provider von JAWS als solches noch nie etwas gehört hat und der euch eben gar nicht weiterhelfen kann. Das können wir eben, weil unser Team eben, äh, ja, sind verschiedenste äh, blinde... <lacht> aktive Kollegen, die helfen euch dann eben und äh, wir kennen eben JAWS und wir kennen NVDA und wir kennen die Probleme, die man haben könnte bei einer bestimmten Bedienung und dann helfen wir eben. Ja, das sind die Internetdienstleistungen, die Computer, das habt ihr im Podcast schon selber mitbekommen, das, was wir da alles machen, ähm, Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung. Auch dieser Podcast gehört im Prinzip dazu, zu dem, was wir eigentlich als Blinzeln bereitstellen die ganzen Mailinglisten. Es ist im Prinzip eine ganze Menge. Wenn ihr euch auf der Homepage von Blinzeln mal umguckt im Menü, also www.blinzeln, blinzel mit dem D ne, in mit der Mitte.org, wenn ihr euch da unten mal umguckt im Menü, ist schon allerhand, was man da alles so findet an verschiedensten Möglichkeiten, Diensten und Angeboten. Und das ist eigentlich noch nicht mal alles. Das ist nur das, was wir im Prinzip bisher in Blinzeln integriert haben. Hätte ich mehr Zeit, würde da... Sogar noch mehr auftauchen, denn ich bin noch gar nicht damit fertig, alles das, was ich früher mal gemacht habe, umzustricken, dass das für Sehbehinderte und Blinde wieder vernünftig alles bedienbar wird und dann in Blinzeln zu integrieren. Da sind noch verschiedene Sachen, die ich eigentlich noch gerne reinhaben möchte. Das wird irgendwann nach und nach aber auch mal passieren. So, äh, was ich ursprünglich mit Blinzeln mal vorhatte, das sind Gedanken, die möchte ich mir irgendwann gesondert nochmal machen. Da machen wir eine eigenständige Folge. Ich versuche mich da mal so ein bisschen zurückerinnern, dass ich alles irgendwie so mit abgekratzt bekomme, was ich ursprünglich mal überhaupt im Sinn hatte. Das sind nämlich ganz ja, spannende und interessante Ziele, die ich ursprünglich mit Blinzeln im Sinn hatte, die ich eben äh, eine Weile verfolgt habe und irgendwann gemerkt habe, das kannst du nicht erreichen, weil die Menschen viel zu unterschiedlich sind und die kriegst du nie unter alle, alle unter einen Hut, dass die alle an einem Strang ziehen. Das funktioniert so nicht. Den Plan kannst du dir so, wie er ist, abschminken. Du musst dir irgendwas überlegen, dass du irgendwie was anderes Nützliches mit Blinzeln machst. Und das, denke ich, das ist uns auch tatsächlich gelungen. Und ja, somit können wir im Prinzip diese Folge hier beenden, indem ich euch jetzt einfach die Mole 2 hier mit einfüge, sodass ihr mal hören könnt, wie Blinzeln entstanden ist. Das könnt ihr euch darüber anhören, das muss ich euch nicht hier nochmal alles erzählen. Aber wir müssen auf diesen Einstieg, auf den Hintergrund von Blinzeln, was dahinter steckte, was ich eigentlich ursprünglich damit vorhatte, da müssen wir eben nochmal drauf eingehen. Das mache ich aber nicht in dieser Folge, das machen wir ein andermal. Ich möchte diese Folge hier aber auch als Einstieg nehmen, um überhaupt mal nebenbei erzählen zu können hier im Irgendwasser-Podcast, was Blinzeln eigentlich ist, was es darstellt, die Menschen drumherum, da sind ja noch viele andere, ich habe jetzt eigentlich nur Sebastian und Christian eben kurz erwähnt, äh, da sind aber auch unter den aktiven Kollegen, unser Technikteam besteht aus noch mehr, da ist der Reinhold dabei, da ist der Frank dabei, da ist der Ali dabei und äh, das sind alles Menschen, die kümmern sich darum, um euch, um eure Fragen. Und wenn ihr irgendwas Technisches habt, dann werdet ihr mit einem von diesen Kollegen zu tun haben und die helfen euch dann. Und natürlich auch das komplette andere, weitere aktive Team. Wir haben gerade da, sind gerade dabei, ein, ein Team zu, aufzubauen, das mir bei der Softwareentwicklung weiterhilft, das mir so ein bisschen Arbeiten abnimmt für die man nicht unbedingt ähm, als Entwickler tätig sein müsste, sodass ich mich auf andere Sachen konzentrieren kann. Und die können mir so ein bisschen zur Hand gehen. Und da hoffe ich, dass das auch ein bisschen hilft, dass wir ein bisschen zügiger mal vorankommen und so ein paar Sachen wieder in den Griff bekommen, die einfach ein bisschen eingestaubt sind. Und äh, natürlich nicht zuletzt die ganzen Moderatoren der Mailinglisten. Die sind dann auch natürlich noch da. Die helfen euch im Prinzip, wenn ihr irgendwie in den Mailinglisten Fragen habt rund um die Mailingliste oder da irgendwas wissen wollt, dann helfen die euch auch, sind aber mehr inhaltlich verantwortlich für die Mailinglisten. Also über das, was dort eigentlich abläuft, da äh, sollen die euch so ein bisschen mit unterstützen und helfen. Dafür sind die inhaltlichen Moderatoren gedacht. Auch dieses ganze Prinzip mit inhaltlicher Moderation, technischer Moderation, das will ich euch alles nochmal auseinanderfriemeln. Wie Blinzeln im Prinzip intern vom Kern auf funktioniert das ist alles kein Geheimnis, viele denken immer, dass da irgendwie, dass wir da ein Geheimnis draus machen wollen oder so, dass wir irgendwie interner, geheim halten und wer weiß, was da alles hochgeheimnisvoll ist bei Blinzeln passiert. Es soll ja auch so eine komische Mailingliste, eine geschlossene geben, wo man nur drin anwesend sein kann, wenn man bei Blinzeln mitarbeitet. Alles sehr geheimnisvoll, sehr ominös, wer weiß, was da alles so abgesprochen wird. Das ist alles kein Geheimnis, es ist totaler Quatsch. Das kann ich euch hier alles gern auseinanderfusseln und auseinanderfremmeln. Wir können da gern drauf eingehen. Ähm, es gibt bei Blinzeln keine wirklichen Geheimnisse. Es muss aber ja natürlich eine interne Diskussionsliste geben, dass wenn jemand eine Mailingliste ähm, betreut beim, äh, bei Blinzeln und da ist jetzt irgendwie Krach und Knatsch, da muss dieser äh, aktive Kollege natürlich irgendwie die Möglichkeit. Haben mit seinen anderen aktiven Kollegen in Kontakt zu treten und einfach mal zu fragen: Ich habe hier zwei Streithähne, was kann man denn da am besten mal machen? Habt ihr da schon Erfahrung mit? Dafür gibt es natürlich eine interne Mailingliste und genauso gibt es interne Mailinglisten zur Besprechung von bestimmten Dingen, die man plant. Ähm, mir fällt als letztes zum Beispiel äh, eine Team-Mailingliste ein. Da hatten wir eigentlich ursprünglich vor, dass wir uns darum kümmern. Wenn jetzt Blinzeln treffen sind, dass man das vernünftig koordiniert und irgendwie bin ich dann ja auf den Trichter gekommen. Okay, lass uns das doch öffnen, dass wir sagen, es ist jetzt nicht nur nicht mehr nur die Aktiven bei Blinzeln, sondern es darf jeder am Blinzeln teilnehmen, der möchte. Und dann haben wir ja einfach gesagt, okay, dann brauchen wir auch keine interne Mailingliste mehr für die Planung. Dann machen wir das jetzt auch öffentlich. Die heißt jetzt Event. Und da darf dann jeder daran teilnehmen, auch Leute, die gar nicht am blinzeln interessiert sind, die einfach nur neugierig sind, was wir da wohl besprechen könnten. Das ist mir eigentlich im Prinzip immer am liebsten, dass wir öffentliche, offizielle Mailinglisten machen, wo alle dran teilnehmen können, sodass sie gleich sehen können, hier, da passiert nicht irgendwelche komischen, seltsamen Geheimsprachen oder so. <lacht> Mir ist das immer am liebsten, weil dann entstehen auch gar nicht erst irgendwelche verkorksten Gerüchte oder sonst irgendetwas. Das ist uns alles begegnet, ist uns alles passiert bei Blinzeln schon, dass irgendwelche wilden Gerüchte entstehen und dem kann man eigentlich vorbeugen, je offener man diese ganze Plattform hält und deswegen bemühe ich mich da auch ein bisschen drum. Aber es muss eben auch Möglichkeiten geben, dass äh, die aktiven Leute sich intern untereinander austauschen, ohne dass eben der ganze gewaltige Apparat drumherum, also alle Menschen daran, äh, die einfach nur neugierig sind und mitlesen wollen, äh, dass die da eventuell auch noch ihren Krempel dazu beisteuern. Das muss nicht immer sein, aber es ist im Prinzip eigentlich nur diese Moderatoren-Mailing-Liste, die wir dann geschlossen halten müssten. Und die anderen Sachen, ich denke mal, das muss gar nicht unbedingt sein und das werden wir immer wieder zu sehen, dass wir das so öffentlich alles machen, wie es denn irgendwie geht. Dass ihr einfach auch seht, wie funktioniert das alles. Das will ich euch hier im Podcast eben dann auch erzählen. Und wer dann Interesse hat, einfach mal mitzuarbeiten, mitzuhelfen und was zu machen, das muss gar nicht für immer sein. Das ist immer wieder vorgekommen, dass Menschen einfach zu Blinzeln stoßen, helfen dann, machen dann ihren Teil und irgendwann sagen sie sich, okay, ich habe jetzt andere Interessen, hat sich alles ein bisschen verlagert, ich habe nicht mehr so viel Zeit oder Vorher war man arbeitslos, hatte man vielleicht viel Zeit, dann hat man wieder einen Job, hat wieder kaum Zeit. Und so kann man bei Blinzeln mithelfen, wenn man möchte und kann aber auch jederzeit, man hat keine festen Verpflichtungen, kann sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal eine Pause oder aber ich melde mich mal ganz ab und möchte jetzt gar nicht mehr mithelfen. Das geht alles, alles komplett lose, wie man das haben will. Und das ist auch extra so vorgesehen, dass man eben bei Blinzeln keinerlei große wirkliche Verpflichtung hat, kann einfach das beisteuern, was man beisteuern möchte, kann auch eigene Ideen, Ideen einbringen und diese auch äh, zusammen mit anderen Kollegen dann wieder umsetzen. Das ist eigentlich ganz praktisch alles. So ist Blinzeln im Prinzip ein riesengroßer Spielball für jeden, der diesen Spielball eigentlich benutzen möchte. So ist es eigentlich gedacht und äh, so benutze ich Blinzeln auch. Ich habe so meine diversen Ideen und die setze ich dann um und ich habe dann auch wieder Leute, die mir eben dabei helfen. Nehmt ruhig als Beispiel hier den Irgendwasser-Podcast. Ich habe wieder gesagt, okay, habe eine einfache Möglichkeit gefunden, einen Podcast zu machen, würde ich gerne machen, möchte ganz viel über Blinzeln da auch drüber erzählen. Ähm, ja, und dann habe ich den Podcast hier angefangen und dann hat das auch nicht lange gedauert, dann hat der Ralf sich gemeldet, ähm, ich mache mir da MP3s draus, äh, kann ich ja wieder hochladen bei euch auf den Server und dann äh, können sich andere Leute, die den Podcast als mp3 runterladen. Dann hat kam Sebastian hat gesagt, ich kümmere mich darum, dass da wieder ein ESS-Feed ist. Ich kümmere mich darum, wenn neue Folgen kommen, dass die Leute bei Blinzeln darüber informiert werden. Und so helfen immer verschiedenste andere Leute noch wieder dazu. Und äh, so läuft das im Prinzip die ganze Zeit über. Bei allem, was ich mache, äh, was ich an Ideen habe, ich setze das dann um und äh, finde immer Leute, die dann noch wieder ein bisschen zuarbeiten und ein bisschen helfen können und das dann auch tun. Und das ist einfach eine schöne Sache, dass man Rückendeckung hat und einfach jemand hinter sich weiß, der einen dann unterstützt bei, seiner, bei der Umsetzung eigener Ideen und das macht einen wahnsinnig, wahnsinnigen Spaß an der ganzen Geschichte. Und ich finde eben schade, dass das nicht viel mehr Menschen nutzten, keine Ahnung warum das so ist. Ich würde mir wünschen, dass das andere machen, dass andere sagen, äh, ich habe die und die Idee, würde ich gerne umsetzen, schaffe ich alleine aber nicht, ich brauche da irgendwie Hilfe und äh, dann nehmt ruhig Blinzeln als Plattform und sucht euch dort Helfer. Und wenn ihr irgendwas braucht an irgendwelchen technischen Dienstleistungen dahinter, irgendwelche Kommunikationsmöglichkeiten, äh, dann sind wir vor euch da. Dann helfen wir euch, um das umzusetzen. Wenn eure Idee toll ist, warum denn nicht? Klar, dann sind wir dabei und helfen euch darum, dass ihr ans Ziel kommt, dass diese Idee umgesetzt wird und dass da irgendwas bei entsteht, was dann wieder viele andere möglichst nutzen können. So arbeite ich auch mit meinen Ideen, die ich im Kopf habe. Und so ist es eigentlich im Prinzip allgemein gedacht, so soll Blinzeln funktionieren. Okay, so habt ihr aber mal so einen ganz leichten Einblick, was ich hier noch vorhabe, über Blinzeln zu erzählen. Ich habe auch vor, über Menschen zu erzählen, die mir bei Blinzeln besonders in Erinnerung geblieben sind. Ihr müsst euch vorstellen, wir ja, sind ja schon... Im Prinzip über 15 Jahre gibt es Blinzeln schon. Da hat sich einiges angesammelt an Menschen, die mir auch über den Weg gelaufen sind. Ähm, Schicksale, die mir sehr in Erinnerung gehaftet, bleibe, geblieben sind. Ähm, Menschen, die einfach zu Blinzeln dazugekommen sind, die ich wahrgenommen habe und die auch irgendwann wieder gestorben sind, die sich über Blinzeln kennengelernt haben, lieben gelernt haben. Durch Blinzeln sind Menschen zusammengekommen, die sind in ein ganz anderes Land gezogen es gibt Kinder, die durch Blinzeln entstanden sind. Es ist wirklich so, dass Paare sich gefunden haben und haben dann auch Familie gegründet. Und das wäre vielleicht ja alles so nicht passiert, wenn es Blinzeln nicht gegeben hätte. Und das sind alles Menschen, die sind mir in Erinnerung geblieben. Gerade die, die jetzt die es heute nicht mehr gibt. Und da werde ich euch mit Sicherheit deren Geschichte noch mal erzählen. Das möchte ich alleine deswegen schon tun, damit ich es festgehalten habe. Ich habe so ein bisschen Angst dass mir diese Menschen irgendwann aus der Erinnerung verschwinden, dass die irgendwann auch für mich einfach nicht mehr da sind. Das möchte ich nicht. Ich möchte mich da gerne dran zurückerinnern, weil das einfach eine Geschichte ist, die mich dann auch bewegt hat. Und die möchte ich gerne festhalten. Und da eignet sich eben auch hier der irgendwaser podcast dafür. Wird dann eben eine B-Folge werden, weil es um Blinzeln geht. Aber es geht dann eben um keine Produkte, um irgendwelche Dienstleistungen, sondern es geht um die Menschen, die ich bei Blinzeln kennengelernt habe, die mir noch irgendwie in Erinnerung geblieben sind. Und äh, soweit, wie ich das irgendwie noch zusammenkriege und hinkriege, möchte ich das eigentlich ganz gerne tun und werde dann nochmal hier und da eine Folge machen über die Menschen, die mir bei Blinzeln über den Weg gelaufen sind. So habe ich mir das zumindest vorgestellt und meine Idealvorstellung wäre, dass ich euch auch meine Teamkollegen mal so ein bisschen vorstelle. Das heißt, ich hoffe so ein bisschen, dass sich der ein oder andere dann doch mal findet, der dann vielleicht einfach mal ans Telefon gehen möchte, wenn ich ihm vorher eben äh, gefragt habe, natürlich, äh, dass ich mal eben anrufen möchte und einfach mit ihm nur ein bisschen plaudern will. Wenn ihr jetzt äh, aktive Kollegen seid und habt vor dem Moment Angst, dass ich euch mal fragen sollte, äh, denkt euch da nicht so Schlimmes bei. Das ist wirklich nur, dass ich euch anrufen würde und wir würden uns ganz normal unterhalten. Um mehr geht es nicht. Ich würde euch ganz normal einfach, würden wir uns über Blinzeln unterhalten, wie ihr dazugekommen seid, was ihr so macht bei Blinzeln und mehr ist das nicht. Ihr müsst da nicht irgendwas erzählen, wie ich das hier über mich jetzt tue im Blinzeln, im, im Irgendwasser-Podcast. Das muss es gar nicht sein, einfach nur, dass die Leute euch so ein bisschen kennenlernen, mehr ist es dann gar nicht. Aber das würde ich eben auch ganz gerne tun, da wird es natürlich dann allerdings eher eine I-Folge, I wie Interview habe ich mir auch noch den Buchstaben reserviert mhm. sozusagen. Und dann kommen wir da hoffentlich auch mal zu. Ich hoffe, dass nicht alle so schüchtern und verklemmt sind und ich mal den einen oder anderen Kollegen dann anrufen kann und dass wir uns hier im Podcast dann unterhalten können. Ich stelle mir das eigentlich ganz interessant vor. Fände es schade, wenn sich da so gar keiner für bereit erklärt. Ich hoffe mal, dass das irgendwie geht. Für mich ist es auch eine Überwindung, eine Hürde. Ich hasse im Prinzip fast nichts mehr im Leben als telefonieren. Deswegen haben wir auch einen kompletten Telefonsupport, ein komplettes Team am Telefon, das mir den Telefonsupport abnimmt. Ich habe wirklich einfach überhaupt keine Lust zum Telefonieren. Ich habe eine ganze Weile mal im telefonischen, technischen Support gearbeitet. Vielleicht hängt es da irgendwie mit zusammen. Ich hasse Telefonieren wirklich wie die Pest. Bin ganz froh, dass ich da Kollegen habe, die mir das abnehmen. Die rufen dann eben die Leute zurück und telefonieren dann mit denen oder aber gehen auch ans Telefon, wenn sie angerufen werden. Wir haben ein Telefonanlagensystem, was verstreut über notfalls sogar verschiedene Länder funktioniert, sodass die Menschen, die sich um Blinzeln kümmern, nicht mal in einem Büro oder so sitzen müssen. Das ist bei uns gar nicht der Fall. Die sind verstreut quer über Deutschland. Trotzdem habt ihr aber die Möglichkeit, uns über eine einzelne Telefonnummer zu erreichen und äh, das klingelt dann in unterschiedlichen Abständen bei der jeweiligen Person, die eben im telefonischen Support mitarbeiten möchte. Und das nur zu den Uhrzeiten, wo sie dann auch Zeit hat vielleicht und wo sie auch erreichbar sein möchte. Das kann man alles mit einem komplexen Telefonsystem machen. Das haben wir dahinter geschaltet. Nur nicht, ähm, dass ihr euch vielleicht mal wundert, warum Blinzel über eine 0183 Nummer erreichbar ist. Und das ist nicht, um damit Geld zu verdienen. Die Nummer kostet nämlich Geld. Wir verdienen da keinen einzigen Cent dran. Das Geld versackt alles in den Betreiber dieses Telefonsystems. Das ist ein ganz normaler Anbieter, der uns diese Telefonnummer sozusagen und das System dahinter zur Verfügung stellt. Und ähm, ja, das Geld, was da für die Einheiten drauf geht, im Prinzip, das bekommt dieser Anbieter. Da sehen wir keinen einzigen Cent von. Für uns ist aber der Vorteil, dass wir eben ein komplexes Telefonanlagensystem haben, obwohl wir nicht in einem Gebäude sitzen und somit telefonisch vernünftig erreichbar sind. Auch das sind alles so kleine Dinge. Nur mal hier grob angeschnitten gehe ich mal alles im Einzelnen drauf ein. So könnt ihr euch schon vorstellen, was allein dadurch alles so noch zustande kommt, dass wir mit dem Irgendwasser-Podcast im Prinzip immer so weitermachen können, ohne dass ich da mal die Befürchtung haben muss, dass mir irgendwann die Themen ausgehen, worüber ich erzählen möchte. So, jetzt mal nur hier das als groben Überblick, was ich mit euch hier im irgendwaser podcast Richtung Blinzeln noch alles so vorhabe. Jetzt äh, kommt die angekündigte Folge 2 des Mole-Podcasts, da wollte ich eigentlich ursprünglich nur über Blinzeln erzählen, bin da aber nicht weiter vorgegangen, habe den Mole-Podcast nicht weiter gemacht. Ich halte mir das zwar durchaus offen, dass ich da weiter dran anknüpfe, aber eigentlich ist der Mole-Podcast uninteressant geworden, weil ich das hier alles im Irgendwasser-Podcast bin machen kann und eben B, hinter die Folgennummer setzen kann. Dann wisst ihr, es geht über Blinzeln und somit habe ich das, was ich im Mole-Podcast vorhatte zu erzählen, kann ich dann hier im Irgendwasser-Podcast erzählen und somit äh, habt ihr dann die Folgen hier auch mit im Podcast drin. Ne? Da ich aber weiß, dass vermutlich viele von euch den Mole-Podcast nicht gehört haben, kann ich eben den Schnipsel hier, die zweite Folge, einfach in diesen Irgendwasser-Podcast mit reinnehmen. Sind nur ein paar Minuten, von daher nicht weiter tragisch. Und wer den Mole-Podcast, die Folge 2, schon gehört hat, wo es eben darum geht, wie es mit Blinzeln ursprünglich mal angefangen ist, der kann dann an dieser Stelle im Prinzip auf die Stopptaste drücken und braucht sich den Rest nicht mehr anzuhören. Weiter hinten kommt nichts mehr. Ich erzähle da nicht hinterher nochmal wieder was. Da kommt die, das Outro von Irgendwasser und dann ist vorbei. Und deswegen, wer die Folge vom Mole Podcast schon kennt, die Folge 2, kann an dieser Stelle hier absetzen und warten, bis dann die nächste Folge des Irgendwasser Podcasts kommt. Ich verabschiede mich deswegen an dieser Stelle jetzt auch schon von euch für... Diese Episode des Irgendwasser-Podcasts, nicht, dass ihr euch wundert, geht gleich mit Musik weiter und dann begrüße ich euch sozusagen im Mole-Podcast, obwohl das natürlich hier nicht der Mole-Podcast ist. Ihr seid dann immer noch nach wie vor im irgendwaser podcast Aber ich habe mir einfach gedacht, warum soll ich euch hier das alles nochmal erzählen, wenn ich es schon mal erzählt habe, beziehungsweise vorgelesen habe und dann hauen wir diesen Soundschnipsel hier einfach mit rein. So, haben wir den Einstieg auch schon mal geschafft, über Blinzeln, wie es anfing und das ist noch nicht alles, was ich euch über Blinzeln Anfänge erzählen möchte, das kommt dann in einer anderen Folge, machen wir dann noch mal weiter, aber dass wir endlich mal einen Anfang geschaffen haben, auch was Blinzeln insgesamt als solches eigentlich betrifft. Ich verabschiede mich von euch, heute also mal wieder zwei Folgen im irgendwaser Podcast, hoffe es stört euch nicht weiter, dass ich euch hier mit einer Folge nach der anderen bombardiere. Ähm. Normalerweise bisher kriege ich noch genug. Positive Rückmeldung hat sich noch keiner beklagt, dass er dem Podcast äh, leid ist. Von daher mache ich hier natürlich so weiter, wie es hinkommt. Äh, meldet euch, wenn euch irgendwas missfällt oder wenn euch der Podcast gefällt. Ich brauche immer ein bisschen Feedback, dass ich einfach ein bisschen einschätzen kann, äh, wie das Ganze bei euch ankommt. Äh, bin ich immer dankbar, wenn ich von euch ein bisschen was zu hören bekomme. Äh, naja, was heißt zu hören? Per E-Mail eben am besten. E-Mail an cord.hagen@blinzeln.org erreicht er mich und dann weiß ich Bescheid, wie ihr den Podcast findet und wie ihr die jeweiligen Folgen findet, was ihr vielleicht besser findet und was ihr schlechter findet. Gut, das war's aber für heute. Heute mache ich nicht noch eine Folge. Heute soll es gereicht haben. Ähm, wer das Wochenende vor sich hat, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und würde mal sagen, ich melde mich dann mit der nächsten Folge vermutlich mit einem ganz anderen Thema dann wieder. Tschüss, bis dann. Macht's gut, sagt euer Kurt Hagen.
1: Moin Moin und herzlich seid gegrüßt im neuen Mode-Podcast von Blinzeln. Wie entstand Blinzeln eigentlich? Diese Frage taucht neben vielen weiteren immer wieder auf. Und ich möchte euch gerne berichten, wie das mit Blinzeln eigentlich entstanden ist. Heute also die Blinzelngeschichte von Anfang an. Im Januar 2001 wurde ich von meinem damaligen Arbeitgeber vor die Tür gesetzt weil man dort schlicht Angst hatte, mich wegen meiner Drohnenerblindung als Klotz am Bein behalten zu müssen. Pauschale Aussage der Geschäftsleitung Ein Behinderter wird keine 100% Arbeitskraft leisten können, alles Gute für den weiteren Lebensweg. Ich begann mich mit der leider hinzugewonnenen Freizeit dann näher mit meiner Retinitis Pigmentosa zu beschäftigen und suchte nach Informationen im Internet. Auch Kontakt zu anderen wollte ich unbedingt finden. Damals war ich ratlos. Wie könnte ich hier in meiner Umgebung andere sehbehinderte Menschen kennenlernen? Es gab nichts meinen Vorstellungen entsprechend, so sehr ich auch suchte. Wenigstens habe ich die ProRetina gefunden, womit ich aber auch nicht wirklich viel anfangen konnte. In irgendeiner uralten Blindenliste habe ich mich angemeldet. Totenstille über Wochen. Ja, bin ich denn der einzige Blindfisch im ganzen Land? Wo haben die sich alle versteckt? Gut, es gab nichts, oder treffender, ich konnte euch nicht finden. Nun kommt meine zweite Seite ins Spiel. Hierzu muss man wissen, dass ich mich niemals einfach so mit einer für mich unbefriedigenden Situation zufrieden gebe. Wenn es offensichtlich etwas nicht gibt, dann bin es eben ich, der das ins Leben ruft. Ich plante also eine Plattform, um Blinde und Werdende zu vereinen. So viele wie nur möglich, damit jeder in seiner näheren Umgebung auch Kontaktmöglichkeiten findet. Am liebsten auch aus anderen Ländern, um sich mit deren Situation austauschen zu können, interessante internationale Treffen veranstalten zu können und vielleicht auch mal als Grund für ein ganz bestimmtes Urlaubsziel. Eine grenzenlosende Plattform mit vielen Arbeitsgruppen, die am Ende alle koordiniert an derselben Plattform zusammenarbeiten, weil man gemeinsam ganz einfach alles das erreicht, was allein kaum zu schaffen ist. Kein Zwang, keine Vereinsstruktur, kein Big Boss. Wer mitmachen möchte, macht mit aus Spaß, aus Freude und um mit anderen gemeinsam zu werkeln und zu basteln. Und wenn die Lust vergeht oder die Zeit zu knapp wird, kann man genauso formlos Pause machen oder einfach aufhören. Ich bin absolut kein Vereinsmensch und daher erscheint Blinzeln auch heute vermutlich noch oft sehr chaotisch. Aber wir arbeiten auch daran. Das beste Medium dafür? Natürlich das Internet. Eine Webseite musste her. Nun der Name. Viele Namen wie Blindfisch und andere waren längst belegt. Ich tippte Blinzeln ein. Besetzt. Dann der Geistesblitz. Blindzellen. Hat bestimmt noch niemand belegt. Da falsch geschrieben. Mit einem D in der Mitte. Für mein Vorhaben aber genial geeignet. Also eingetippt. Frei. Natürlich. Zack. Reserviert. Meins. Dann eine erste Homepage. Mehr Baustelle und wahrlich nicht barrierefrei. Zu wenig Ahnung davon als Blindfrischling. Und somit passierte zunächst nichts mehr. Über vorhin erwähnte Tote Liste, in die ich gerufen hatte, Hallo, gibt's keine Blinden in Deutschland? kam eine Antwort. Günther Hanke war es. Es wechselten einige Mails hin und her über mein Leben und sein Leben. Ich konnte viel erfahren, natürlich auch von Günthers großartiger Linksammlung, auch zu Mailinglisten. Vom Interesse her meldete ich mich bei der AKEDV, welche heute die BFGIT ist, und der ISCB einfach mal an. So, so, es gibt sie also doch, die Sehbehinderten in Deutschland. Irgendwann kamen wir in der ISCB auf das Gespräch, dass es scheinbar noch nichts in Richtung Hörspiele und Hörbücher gab. Ich kannte von einem kleinen Verlag, für den ich heute auch noch arbeite, die Yahoo Groups, die wir dort seit Jahren als eine Art virtuellen Konferenztisch für unsere Pläne mit der Zeitschrift nutzten. So bot ich an, bei genügend Interesse eine Mailingliste zu errichten, dort mit Thema Hörbücher, Hörspiele und eine Art Bibliothek zu organisieren, sofern ich rechtliche Unterstützung finden könnte. Fati und einige andere baten mir ihre Hilfe an. Wann wir diese Liste einrichteten, findet ihr übrigens im Forenindex. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Liste zuerst hieß, jedenfalls war der Name zu lang und wurde von mir zum Echo gekürzt. Nun hatte ich immerhin ein sinnvolles, aber ganz anderes Projekt gefunden. Eine Tauschbörse für Hörspiele und Hörbücher. Auch okay, denn auch so konnte ich sicher Kontakte zusammenbekommen. Zur ursprünglichen Planung gehörte von jeher der passwortgeschützte Bereich der Kurzvorstellungen. Der machte jetzt auch beim Echo noch genügend Sinn. Überwältigt war ich von der Hilfsbereitschaft einiger Blinzler. Auch, dass ich meine gefundenen Menschen als Blinzler bezeichnen möchte, wusste ich von Beginn an. Ich merkte schnell, dass Fatih und ich immer in dieselbe Richtung dachten und einfach auf gleicher Welle lagen. Irgendwann überlegten Fatih und ich dann, dass es speziell für Computereinsteiger eine Liste geben müsste. In anderen Listen wurde viel gefachsimpelt und die einfachsten Fragen wurden eher belächelt, als dass versucht wurde, den Leuten ebenso gut zu helfen. »Das können wir doch bestimmt auch besser machen«, fragte Fatih mich am Telefon und ich stimmte zu. Ich als Namensfetischist wollte unbedingt Orakel als Namen haben. Tja, und so ging das dann weiter. Denn was will man mit zwei Listen? Da gibt es ja noch mehr Lücken zu füllen. Ich hatte beispielsweise schon lange Zeit meinen Communicator und war hocherfreut, als ich davon erfuhr, dass ich dieses Smartphone auch in der Blind-Community herumgesprochen hatte. Aber auch hier konnte ich weit und breit keine Mailingliste entdecken. Die anderen Listen waren schnell eingerichtet, also würden wir auch schnell in unseren Kommi einladen können. Mein ursprüngliches Ziel, Blinzeln als Plattform zu nutzen, um Sehbehinderte zusammenzuführen, war etwas in den Hintergrund gerückt. Wir hatten zu viel mit den Listen selbst zu tun, aber mehr und mehr wuchsen unsere Listen und mein erstes ursprüngliches Ziel von ganz allein wieder zusammen. Blinzeln bekam langsam ein Gesicht. Es kamen noch einige weitere Listen hinzu. Bei meinem anderen Projekt, ConnectWeb, war ich auf einen großen eigenen Webserver umgezogen. Zwar konnte ich über Configs einem Online-Interface zur server alles bedienen, aber ich kannte mich zu wenig auf Linux-Ebene aus. Ich lernte in der ISCB Christian kennen und holte mir einige Tipps von ihm ab. Irgendwann war mir das zu dumm und ich fragte ihn, ob er nicht Lust dazu hätte, mir auf dem Server als Administrator zu helfen. Zum Glück hatte ich damit die zweite mir sehr wichtige Person gefunden. Die Probleme bei Yahoo wurden immer massiver. Unsere erste Liste war mehrere Tage komplett nicht mehr erreichbar. Um genau zu sein, sie war wie vom Erdboden verschluckt. Support bei Yahoo quasi nicht. In allen Listen flogen unentwegt Blinzler heraus. Wir, und hier besonders Fati hatten täglich damit zu tun, die unfreiwillig gelöschten Mitglieder wieder einzutragen. Mails gingen verloren und kamen Stunden und Tage später an. Ich hatte mit Dirk Meyer, dem damaligen Moderator der ISCB-Liste, recht guten Kontakt. Bei KBX, wo die ISCB-Liste zu dem Zeitpunkt war, wurden plötzlich über die eigentlichen Mails lange Werbetexte eingefügt und darunter ebenfalls. Die ISCBler waren genervt und so musste auch Dirk zu Yahoo wechseln. Auch er verfluchte die Situation täglich, Mitglieder wieder anmelden zu müssen und dass es so derart viele Probleme gab. Ich erinnere mich, dass Christian es war, der sagte, dass wir das vermutlich auch selbst machen könnten, da es kostenlose Mailinglistensysteme für Linux gibt. Das brachte mich zum Grübeln. Wieder telefonierte ich erst mit Dirk Mayer. Der machte den ISCB-Vorstand auf die Missstände bei Yahoo aufmerksam und erzählte von meinen Überlegungen, gemeinsam einen Mailinglistenserver selbst zu betreiben. Allein hätte ich mir einen mittlerweile dritten Server nicht leisten wollen. Nach einigen Vorstandsdiskussionen und Wochen später kam ein OK von der ISCB und wir mieteten einen weiteren eigenen Server an. Christian hatte ratzfatz alles drauf im Griff und wir konnten beginnen. Unsere Listen von Yahoo rüberzuholen und auch Dirk Meier zu helfen, seine ISCB-Leute rüberzuholen. Und etwa ab diesem Moment dürfte nun jeder selbst hier die Geschichte weiterkennen. Und die noch längere Geschichte, wohin wir noch mit Blinzeln gern möchten, die erzähle ich euch vielleicht ein anderes Mal. Für heute soll es erstmal reichen mit dieser Mole-Podcast-Folge. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, ich weiß noch nicht wie lange das dauert, aber sie kommt, keine Sorge. Bis dahin, alles Gute, macht's gut und tschüss.